0: Vítajte pri ďalšej, už siedmej časti podcastu Čarodennícky Express. Volám sa Natália a budem vás prevádzať týmto podcastom. Som dlhoročná fanúšička Harryho Pottera a som veľmi rada, že sa môžem o informácie zo sveta Harryho Pottera podeliť aj s vami. Kým sa dostaneme k dnešnej, už siedmej kapitole knihy Harry Potter a Kameň mudrcov, tak si pripomenieme výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a zo svetom Harryho Pottera. Dôležitý dátum je 14. február a v tento dátum Harry v roku 1993 napríklad dostal Valentínku od Ginny Weasleyovej a v tento deň si aj všimol špeciálnu vlastnosť denníka Toma Rydla a teda, že vpíja do seba atrament a preto si začal doňho písať. A takto si začal písať s Tomom Rydlom, ktorý mu ukázal spomienku na to, ako za otvorenie tajomnej komnaty vylúčili Hagrida. 14. februára v roku 1996, o 3 roky neskôr, mal Harry svoje prvé a jediné poriadne rande s Čočangovou a rozhodli sa, že pôjdu spolu do čajovne u Madame Pudifútovej a toto rande dopadlo veľmi zle. Harry v tento deň stihol ešte aj rozhovor s Ritou skýterovou do Sršňa exkluzívne o tom, ako videl Voldemorta vrátiť sa a kto všetko sú smrtežrutí. A z nášho skutočného sveta tu máme výročie 17. februára 1991, kedy sa narodila herečka Bonnie Wright, ktorá v Harry Potterovi stvárnila postavu najmladšej Weasleyovej a jedinej céry Weasleyovcov Ginny. Bonnie Wright teda tento rok oslavuje 31. narodeniny. A teraz sa už dostávame k 7 kapitole knihy Harry Potter a kameň mudrcov, ktorá má názov Rockfordský klobúk. Keď sa pozrieme na ilustráciu, tak na ilustrácii ale nevidíme Rockfordský klobúk, čo je podľa mňa trošku škoda, lebo keď sa tá kapitola volá Rockfordský klobúk, tak by ho tam mohli nakresliť ale teda na ilustrácii máme ducha zloducha, ako drží palice, ktoré neskôr bude hádzať po študentoch. Poslednú kapitolu sme skončili tým, ako Hagrid klope na dvere uh, Rockfortu, potom čo previezol prvákov cez jazero na člnoch. A dvere otvára profesorka Minerva McGonagallová. Máme ju tu opísanú ako čiernovlasú v smaragdovo-zelenom plášti, a veľmi prísne pôsobiacu. Profesorku Megon Galovu si podľa tohto opisu predstavujem trochu mladšie ako herečku, ktorá ju stvárnila, Maggie Smith, ale teda tá stvárnila túto postavu úplne úžasne, takže nemám veľmi pripomienky. Ale k tomu, čo si myslím o castingu postavu, sa dostaneme o pár týždňov, keď budem hovoriť o prvom filme Harry Potter a Kameň mudrcov. Táto kapitola je plná opisov Rockfordského hradu a Harry je samozrejme pochopiteľne unesený, takže si veľmi veľa všíma rôzne architektonické prvky tohto hradu, ale teda hneď ako vojdu do Rockfortu, tak ich profesorka Megonagalová neodvedie do Veľkej Siene, ale do malej miestnosti, kde majú čakať na triediacu ceremóniu. Profesorka Megonagalová im vysvetlí rozdelenie na fakulty a to, že pre svoju fakultu budú môcť získavať body, ale aj strácať body a že víťazná fakulta na konci získa školský pohár. Toto je veľmi dôležité v prvej časti, potom ešte trošku v druhej a potom už tieto body nikoho nezaujímajú, čo je ale asi logické, lebo teda 11-ročné deti chcú asi vyhrať školský pohár trošku viac ako... 15-ročné, ktoré vedia, že sa vrátil Voldemort. Profesorka Megona oznamuje študentom prvého ročníka, že triedenie sa uskutoční pred celou školou a že sa majú upraviť, aby nejako vyzerali. Určite v tomto momente boli všetci veľmi, veľmi nervózni a zdá sa, že v tomto momente Naozaj nikto nevie, ako prebieha triediaca ceremonia a to dokonca ani drako. Aspoň teda v knihe nie je spomínané nič, že by drako vyzeral pokojne alebo menej nervózne ako všetci ostatní. A tiež drako zrejme, keby niečo vedel, tak by si to nenechal iba pre seba. Tu by som chcela spomenúť, že teda štyri fakulty, ktoré sú na Rockforte, sú hrabromil, biflomor, Bistrohlav a slizolin. Ešte predtým, ako sa vyjadrím k týmto slovenským názvom, by som ale chcela niečo povedať o anglických názvoch týchto fakult. Ako prvý tu máme teda hrabromil originálny Gryffindor, čo znamená vlastne zlatý Gryfin. Grifin je mytologická zviera, ktoré má podobu leva s krídlami, orlými krídlami. A Gryffindor vlastne znamená v preklade zlatý grifin. Tu by som ešte chcela spomenúť, že existuje teória, že riaditeľňa, teda Dumbledorova pracovňa je starou pracovňou Godrika Gryffindora alebo teda Richarda Chrabromila, pretože dvere na tejto riaditeľni majú klopadlo v tvare grifina a sú to teda Gryffindor alebo grifinové Dvere. Mne sa to celkom, celkom páči táto teória na základe toho Gryffindor, ale teda nie je to potvrdené Rowlingovou. Ďalej tu máme biflomor alebo v origináli Hufflepuff, čo by malo pochádzať z frázy Huff and Puff, čo znamená ťažko pracovať alebo teda uh, drieť. Ďalej máme Ravenclaw alebo Bystrohľav. Ravenclaw je vlastne zložení na zo slov Raven a Claw, Raven ako havraní alebo čierny a Claw ako pazúr. Takže maskotom hlavu nie je Raven alebo havran, ako sa to dostalo na takmer všetok merch, ktorý sa predáva oficiálny, ale teda je to Ravenclaw, čierny pazúr a čierne pazúry majú orly, takže orol tak ako je to opísané v knihách, je maskotom Bystrohlavu a nie Havran. Takže vždy sa veľmi poteším, keď vidím nejaký merch, kde, kde je maskotom Bystrohlavu, Orol a nie Havran. A takisto, kde sú ich správne farby, čiže modrá a bronzová. Poslednú fakultu, ktorú tu máme, je Slyzolin a v origináli Slytherin, čo je zrejme zo slova slider, čiže plaziť sa, keďže maskotom Slyzolinu je hat. Pred triediacou ceremóniou, ako som povedala, všetci vyzerajú nervózne, nikto nič nehovorí, okrem Hermiony, ktorá si opakuje kúzla, keby náhodou triediaca ceremónia bol nejaký test a oni by museli niečo robiť. Nervozite detí nepomôže to, že sa cez stenu zrazu v miestnosti objaví asi 20 duchov a niekoľko detí, keď ich zbadá, tak vykrikne. A ja by som si dovolila zatypovať, že tí, čo vykrikli, sú Parvati, Lavender, Justin Finch, Fletchley a Pansy Parkinsonova. To sú tí ľudia, ku ktorým si to viem predstaviť a ku ktorým sa to podľa mňa hodí, že vykrikli na hlas, keď videli duchov. Máme tu bližší opis jedného z týchto duchov a jeho opis je teda, že vyzerá ako tučný mních. A zrejme sa rozpráva s takmer bezhlavým nikom, ktorého uvidíme v ďalšej scéne. Zabavné ale je, že v anglickom origináli ho volá takmer bez hlaviník Friar, čiže mních. Jeho ako keby celé meno, alebo meno, ktoré sa pre neho používa v knihách, je tučný mních, Fed Fryer. A práve používa toto meno fryer. ale do slovenského prekladu sa dostala tá prvá časť toho mena, a Nik ho v slovenskom preklade volá Tučniak. Rozprávajú sa o zloduchovi a rozprávajú sa o tom, že duch zloduch ako je to preložené v knihách, vlastne ani nie je duch. Duch zloduch je poltergeist a je trošku metúce, že teda všade v knihách sa referuje k zloduchovi s týmto dvojslovným názvom duch zloduch. Duchovia pokračujú ďalej cez stenu, zrejme teda do Veľkej Siene a medzi tým sa vráti profesorka Megonagalová, povie i študentom, aby sa zoradili a spolu prejdú do Veľkej Siene. Vo Veľkej Sieni, kde je... 5 podlhovastých stolov, 4 pre jednotlivé fakulty a vpredu jeden uh, učiteľský stôl, sa študenti prvého ročníka postavia čelom k študentom a chrbtom k učiteľom, čiže inak ako vo filme. A toto musí byť veľmi nepríjemné, lebo nepozerajú sa do očí iba tým zopár profesorom, ale stovkam študentov, ktorí na nich čumia a čakajú, čo sa bude diať. A prváci v tomto momente ešte stále nevedia, ako ich budú triediť. Harry, aby sa vyhol týmto pohľadom stoviek očí, tak sa pozrie hore a všimne si, že strop je začarovaný. Respektíve všimne si, že strop vyzerá ako obloha posiatá hviezdami, ktorá je vonku. Pričom Hermiona samozrejme oboznámi všetkých, že strop je začarovaný. McGonagallová prináša stoličku a na nej klobúk. Klobúk je opísaný ako veľmi otrhaný, zaplátaný, čo by som chápala, lebo je to teda veľmi starý klobúk. Je to klobúk, ktorý patril Richardovi Chrabromilovi, takže má asi tak tisíc rokov. Ale prečo je opísaný ako špinavý, tomu naozaj nerozumiem. Neviem, či by to pokazilo kúzlo, keby ho vyčistili, ale teda... Prečo je otrhaný, to asi chápem, ale prečo by mal byť špinavý, to teda neviem. Harry, keď vidí klobúk, tak si pomyslí, že možno z neho budú musieť vytiahnuť králika. A to je strašne zábavné, lebo očividne, čo vie Harry o čarodejníkoch v tomto momente, je to, čo možno videl na nejakej dadliho detskej oslave, kde mal Dudley kúzelníka, čo vyťahoval holuby a zajace z klobúka. To, ako prebieha triedenie do fakult, sa dozvieme od samotného klobúka, ktorý začne spievať a vo svojej piesni nielen prezradí niečo viac o jednotlivých fakultách, ale aj prezradí, ako sa teda rozhoduje pri prideľovaní študentov do jednotlivých fakult. Tu je zase jedna teória, na ktorú som narazila a toto sa mi veľmi páči, že klobúk je začarovaný alebo je teda použité na klobúk tzv. kúzlo spolahlivosti alebo v origináli po anglicky Fidelius Charm. Kúzlo spolahlivosti bolo použité aj na ochranu Potterovcov a ďalej a potom na ochranu Grimoldovho námestia, lasturového domčeka aj domu Výzliovcov. A je to teda kúzlo, ktoré skrie nejaké tajomstvo tým, že vyberie nejakého strážcu tajomstva, ktorý je jediný, ktorý môže Ostatným povedať o tomto tajomstve. Preto teda musel si Harry prečítať o Grimaldovom námestí priamo z odkazu, ktorý mu napísal Dumbledore, pretože Dumbledore bol strážca tajomstva. No a tu to tajomstvo, ktoré je, je to, ako prebieha triediaca ceremónia a práve Klobúk je strážca tohto tajomstva. To by vysvetľovalo, prečo sa napríklad Hermiona nedozvedela o tom, ako vyzerá triedenie z knihy dejiny Rockfortu. Alebo uh, prečo o tomto nevie Ron, ktorý má 5 starších bratov, ktorí túto ceremoniu absolvovali. A chápem, že si z neho robili srandu Fred a George, že mu hovorili, že má bojovať s trollom. Ale pravdepodobne by mu to povedal Percy, Bill alebo Charlie alebo rodičia. A takisto, ak by niekto vedel nejaké tajomstvá Rockfortu, aj keby existovalo nejaký úzus, že to mladším deťom nehovoríme, tak by to bol určite Malfoy. Ale v tejto scéne sa zdá, že ani Malfoy nič nevie. Takže táto teória sa mi zdá, že toto všetko by vysvetľovala a páči sa mi toto vysvetlenie. Máme tu teda pieseň triediaceho klobúka, v ktorej sa dozvedáme viac o vlastnostiach študentov, ktorí sú zaradení do jednotlivých fakult. A práve z týchto vlastností, ktoré sú spomenuté v piesni uh, triediaceho klobúka, podľa mňa vychádzala prekladateľka, keď vymyšľala názvy jednotlivých fakult, alebo keď prekladala názvy fakult, lebo tie vysvetlenia sa tam dajú nájsť uh, v tých jednotlivých slohách. Napríklad pri Chrabromile jedna časť piesne hovorí o tom, že sú brave at heart, čiže uh, majú statočné srdce. Pri Biflomore som si to veľmi dlho nevšimla a zdal sa mi ten preklad taký zvláštny, ale pri pozornom čítaní vlastne až teraz som zistila, že už v prvej knihe je spomenuté, že biflomorčania sú unafraid of toil, čiže neboja sa driny. Takže tento preklad tiež vychádza z tejto piesne. O bystrohlavčenoch je v piesni napísané, že majú ready mind, čiže pripravenú myseľ a slizolinčania, že sa teda neštítia použiť čokoľvek aby dosiahli svoj cieľ tu si nie som istá, či slizolin je z toho, že maskotom je had, ale dá sa povedať že aj cez tie vlastnosti by sa to dalo vysvetliť a že teda slizolinčania sú slízáci alebo že sú sliskí, takže podľa mňa to skôr referuje k tejto vlastnosti, aby to bolo konzistentné cez všetky fakulty. A zdá sa mi tento štýl prekladu veľmi zaujímavý, že teda nešla prekladateľka cez nejaké doslovné preklady zlatého Griffina alebo čierneho pazúra, ako to je v niektorých iných jazykoch, ale šla cez preklad vlastností, ktoré sú typické pre tieto jednotlivé fakulty. A ja možno niekedy urobím nejakú špeciálnu epizódu venovanú prekladom niektorých špecifických vecí v rôznych jazykoch a nechcela som to dávať do tejto kapitoly, lebo by to bolo asi na veľmi dlho, tak asi o tom spravím špeciálnu epizódu, že ako v rôznych jazykoch preložili alebo nepreložili názvy týchto fakult. Dostávame sa k samotnému triedeniu študentov do fakult. Tu by som chcela spomenúť ďalší neknižný zdroj informácií zo sveta Harryho Pottera, z ktorého som vychádzala. A je to teda stránka Wizarding World, alebo bývalá stránka Pottermore, kde Rowlingová uverejňovala nejaké detaily. No a jeden z nich súvisí priamo s touto kapitolou. Je to teda článok, ktorý sa volá The Original Forty, alebo Pôvodná štyriciatka. Tento článok hovorí o tom, že pred samotným písaním kníh alebo keď Rowlingová vytvárala celý tento čarodejnícky svet Harryho Pottera, tak si povedala, že by bolo asi dobré, keby mala prehľad o nejakej časti Harryho ročníka, tak napísala zoznam 40 študentov, ktorí sú v Harryho ročníku. Pôvodný plán bol teda, že v ročníku bude viac ako 40 študentov, ale napísala si teda časť z nich, uh, ich mená, akej skončia v fakulte a z akej sú rodiny, teda či sú čistokrvní, alebo poloviční, alebo muklovskej rodiny. A z tejto pôvodnej štyriciatky sa nedostalo ani do tohto triedenia všetko a veľa mien z nich uh, je vynechaných, ale vďaka tomuto zoznamu pôvodnej štyriciatky, ktorý uh, Rowlingová zverejnila a ktorý, keď nájdem v nejakej peknej podobe, tak vám ho hodím minimálne do storičiek na Instagram. Tak z tejto pôvodnej štyriciatky vieme niečo viac o niektorých postavách, ktoré sú iba spomenuté v tejto kapitole a už nikdy viac sa neobjavia. Čo sa týka študentov, ktorí sú zaraďovaní, tak väčšinu z nich poznáme a budeme o nich počuť aj v ďalších častiach knihy. A tento prípad je aj prvá zaradená, a Hanach Ebotová. Študenti sú teda zaraďovaní podľa ABCD a v ABCD ako prvá je Hanna Eibotova, ktorá sa dostane do biflomoru. Takisto ďalšia zaradená Susan Bonesová, o ktorej ešte budeme počuť, sa dostáva do biflomoru. Tretí spomenutý Terry Booth, zase ešte o ňom budeme počuť, je zaradený do bystrohlavu a prvou zaradenou do chrabromilu je Lavender Brownová. V tejto časti máme aj opísané, ku ktorému stolu si sadli hanna, Terry a Lavender. A podľa tohto opisu by vlastne z heryho pohľadu mali byť stoly usporiadané tak, že úplne napravo je stôl Biflomoru, Ďalej stôl slizolinu, nasleduje bystrohlav a úplne vľavo je stôl chrabromilu. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, ako je to vo filmoch, tam je to zase úplne inak, ale toto usporiadanie, ktoré som povedala, teda biflomor, slizolin, bystrohlav a chrabromil, sa očividne niekedy zmení, pretože v štvrtej časti knihy, keď Harryho ho vyžrebuje ohníva čaša, aby súťažil v trojčarodenníckom turnaji, tak je opísané, že hery prechádza uličkou medzi chrabromilským a biflomorským stolom, ale podľa tohto rozdelenia v prvej knihe takáto ulička neexistuje, lebo biflomorský a chrabromilský stôl sú na opačných stranách Veľkej Siene. Takže bude niektorej z týchto kapitol chyba, alebo sa usporiadanie stolov niekedy zmenilo. Ďalšími známymi zaradenými sú Justin Finch Fletchley, do Flomoru, Seamus Finnigan, o ktorom doteraz Harry hovoril ako o chlapcovi s pieskovými vlasmi. A tak po dlhom, relatívne dlhom rozhodovaní je zaradený tiež do Chrabromilu. Nasleduje Hermiona a Neville. Neville sa cestou k stoličke potkne a spadne, takže Neville hneď spadol pred asi tisíckou študentov. A keď pod zase dlhom rozhodovaní ho klobúk zaradí do chrabromilu, tak je taký roztržitý, že odíde zo stoličky aj s klobúkom na hlave a musí sa vrátiť a podať klobúk Morak McDougalovej. Morak McDougallová je jedna z tých postav, ktorú už nemáme nikde inde spomenutú a je iba v tejto prvej kapitole, v tejto triediacej ceremonii, a vlastne pri nej nevieme ani kam ju klobúk zaradil. Takisto z tých, o ktorých už nikdy nebudeme počuť, tu máme Mandy Brocklehurstovu, ktorú zaradil klobúk do Bystrohlavu. Ďalšie meno, ktoré je tu spomenuté, je meno Moon, ktoré je teda v Slovenčine v mužskej verzii, ale po zverejnení tohto zoznamu Original Forty alebo pôvodnej 40, môžeme zistiť, že prvé meno Moon Múnovej je lili, čiže ide o dievča, takže malo by tam byť múnová. A práve táto postava bola nejakým prvým náčrtom Luny Lavgudovej, čo môžeme teda vidieť na slovách Mún a Luna, ktoré obe znamenajú mesiac. A vlastne mala to byť tak od začiatku taká zasnená postava. Nakoniec ale Rowlingová túto postavu nejako nerozvinula Harryho ročníku, ale použila teda o rok mladšiu uh, Lunu Gudovu. Takže o Lili Moonovej už sme nikdy nepočuli a v knihách sa vlastne objavilo iba jej priezvisko. A taktiež Rowlingová povedala, že o tom, že sa bude volať Lily Moonova, sa rozhodla ešte predtým, ako sa definitívne rozhodla, ako sa bude volať Harryho mama. Čiže keby sa rozhodla použiť uh, Lily Moonovu, tak by jej zrejme zmenila meno, aby to nebolo metúce. A poslednou z tohto zoznamu, o ktorej už nikdy nebudeme počuť, je Sally Ann Prexová, ktorá by mala v zozname byť medzi dvojčatami Patilovými a Harrym. To znamená, že keď v piatom ročníku absolvujú študenti skúšky VČU, tak zase idú podľa abecedy a skúšajúci by mali teda zavolať patilovú padmu, patilovú parvaty a potom Prexovú Sally N a až potom potera. v knihe, ale práve táto Sally N Prexová vypadla z tohto zoznamu a po dvojčatách Patilových ide rovno hery. A tu buď spravila Rowlingová chybu, keď zabudla na túto Postavu, ktorú raz spomenula v prvej knihe v 7. kapitole. Alebo vysvetlenie je také, že v 5. ročníku, po tom, čo sa začína šepkať o tom, že Voldemort sa vrátil, aj keď to ešte nie je oficiálne a začínajú sa stávať nejaké nepríjemnosti, už je to aj po tom, čo, čo utieklo 10 väzňov z Askabanu tak je možné, že rodičia zobrali Sally N zo školy a už teda nechodí viac na Rockford. Úprimne si myslím, že na ňu iba Rowlingová zabudla. Máme tu opis toho, ako klobúk zaradil Malfoja a to tak, že klobúk sa ešte ani nedotkol jeho hlavy a už kričal uh, Slyzolin. A Malfoy sa teda zaradí ku Krebovi a Goylovi. Ďalej na zozname zaradených máme Nota, ktorý je zaradený do Slyzolinu, aj keď to nemáme v tejto kapitole spomenuté, ale vieme, že to bol syn Smrťožrúta. Ďalej Parkinsonovú, ktorá je síce spomenutá zase iba priezviskom, ale o asi dve alebo tri kapitoly ďalej je už na celým menom, takže tu prekladateľka vedela, že Pensi Parkinsonová je teda ženské meno a teda je tam prípona ova. Ďalej, ako som hovorila, dvojčata Patilové, Padma a Parvati a po Sally Ann Perksovej nasleduje aj Harry. Harry si od klobúka v duchu vypýta, aby ho nezaradil do slizolinu, že hoci kde inde len nie slizolin. A nad ktorým teda klobúk uvažuje, že by ho tam mohol zaradiť. Teda klobúk zaradí Harryho do chrabromilu a chrabromilčania sa samozrejme veľmi tešia, lebo dostali slávneho Harryho Pottera. Keď si Harry sadne chrabromilskému stolu, tak ho duch chrabromilskej veže takmer bez hlaví nik potľapka po pleci. A mne sa vždy strašne páčili všetky tieto momenty, kedy sa duchovia dotýkajú študentov a je to opísané ako keby ho oblial po pleci studenou vodou, alebo keď mu podá ruky, tak je to ako keby mu ich vložili do vedra so studenou vodou a veľmi sa mi páči tento opis a veľmi by som chcela zažiť taký pocit, alebo neviem si ho úplne predstaviť, ale znie to veľmi zaujímavo. Harry, keď tu takto sedí a, a konečne sa nepozerá na študentov, ale na profesorov, tak si trošku obzrie profesorský stôl, kde vidí Hegrida, v strede vidí Dumbledore, ktorého spoznáva podľa kartičky z čokoládových žabiek a všimne si aj Quirrella, ktorý tam sedí v turbane a Harry opisuje, že v tom turbane vyzerá absurdne. Harry teda spomína turban až v tejto scéne. Napriek tomu, že sa už s kvírelom stretol v deravom kotli. Keďže tomu Turbanu venuje celkom veľkú pozornosť a nazýva ho absurdným, tak to podporuje moju myšlienku, že v deravom kotlíku ešte Turban nemal a že ešte nemal teda z druhej strany hlavy Lorda Voldemorta. Takže aj preto mohol Harry mu v pohode vtedy podať ruku. Tiež som videla nejaké úvahy o tom, že Quirrell možno má nejakých indických predkov, preto nosí turban a že to len nie je v knihách spomenuté. Ale podľa mňa, by to tak bolo a keby Quirrell mal nejaké indické korene, tak by si Harry nemyslel, že v ten turban na ňom vyzerá absurdne. Ale keď si predstavíte bledého belocha, tak ako je vlastne opísaný aj v kapitole Šikma Ulička, ako bledý mladý muž, tak to asi vyzeralo v tom fialovom turbane dosť absurdne. Na zaradenie do fakult zostávajú ešte 4 študenti. Dean Thomas, ktorý je zaradený do Chrabromilu. Lisa Turpinová do Bystrohlavu. O Lise Turpinovej znova už nikdy v živote nebudete počuť v týchto knihách. Ďalej nasleduje Ron, ktorý je veľmi rýchlo zaradený do chrabromilu a tu rozmýšľam, či si klobúk iba neuľahčil prácu a že keď videl, že ide výzli, tak rovno kričal chrabromil ani sa nad tým veľmi nezamyslel. A ako posledný zaradený je Blaise Zambini do Slizolinu. V pôvodnej 40. ktorú teda Rowlingová neskôr zverejnila, sme počuli o zaradení iba 24 študentov, kam rátam aj Kreba a goila, o ktorých zaradení alebo teda menách na zozname nie je zmienka, ale vieme, že teda už čakali Malfoya pri Slizolinskom stole a že sú v jednom ročníku s Malfojom. Jedine, že by už boli zaradení z predchádzajúceho ročníka a prepadli hneď na začiatku, ale nemyslím si, že by to tak bolo, myslím si, že iba neboli v tomto zaradení spomenutí. A spomenutých tu máme teda 24 študentov z tej pôvodnej 40, takže ešte doznámych chyba. Niektorí sa samozrejme z tej 40 ani neobjavili, ale boli tam ešte mená, ktoré sa objavili v ďalších častiach knihy. Uh, napríklad si spomínam na Michaela Cornera ktorý sa objaví v piatej časti knihy a je teda tiež v heriho ročníku a tiež bol na zozname pôvodnej 40, ale pri tomto triedení do fakult nie je spomenutý Dumbledore má prvú časť svojho príhovoru tu kratšiu, pretože nechce zdržovať pred jedlom a jeho krátky príhovor v tejto časti je po slovenský pako, tuki, Fuky štip po anglicky je tento príhovor With blubber tweak. A ja som našla dokonca dve teórie, ktoré vysvetľujú, čo by mohli tieto slova znamenať, ale je to zase veľmi zdlhavé na to, aby som to dala do normálnej epizódy, takže ak budem niekedy hovoriť o fanušikovských teóriách, tak možno tam zaradím aj túto, aj keď mne sa uh, ani jedna z nich veľmi nepáči, ale teda možno sa k nej niekedy dostanem. Harry je trošku šokovaný a pýta sa Percyho, či Dumbledore nie je tak trochu šibnutý. Ja by som skôr použila slovo excentrický a podľa mňa aj Persi mohol takéto slovo použiť, ale nepoužil, čo je premrhaná príležitosť. A Persi teda povie, že je to úplný genius, ale áno, je trošku šibnutý. Zrazu sa na stole objaví e, kopa jedla. Máme tu vymenovaných veľmi veľa vecí, ktoré sa objavili na stole, ale nič z toho nie je žiadne špecifické Harry Potterovské jedlo. Niektoré jedlá čo sú špecifické pre tento kuzelný svet, sa budú neskôr objavovať. A určite chcem mať aj epizódu špeciálne o jedle ale v tejto časti sú to teda úplne normálne jedla, ktoré poznáme všetci. Nick sa smutne pozerá, ako všetci tlačia do hlavy a on si nemôže nič dať, lebo je duch a spomenie, že už nejedol takmer 400 rokov čo je veľmi zaujímavé, lebo Nick je v tomto momente mŕtvý už skoro 499 rokov, takže zase asi sa trošku pomýlil buď on alebo Rowlingová. Dozvieme sa, prečo sa takmer bez hlavy Nick volá takmer bez hlavy Nick a je podľa mňa od neho celkom nechutné, že si odklopil hlavu, keď všetci jedia, ale dobre. Nick sa stiažuje, že Slyzolin vyhral školský pohár už 6 krát po sebe a že s krvavým baronom sa nedá vydržať a že dúfa, že konečne chrabromil vyhrá školský pohár. Keď spomína krvavého baróna, tak na otázku, prečo je celý od krvi, Nick odpovedá, že nevie, že sa ho nepýtal a rozmýšľam, ako spolu duchovia fungujú a že či teda spolu nejako fungujú a že pri histórii, ktorý, ktorú medzi sebou majú sivá dáma a krvavý barón a tých duchov nie je až tak veľa na Rockforte, tak je zvláštne, že o tom ostatní duchovia nevedia. Ale Nick sa očividne krvavého barona trošku bojí a má pred ním veľký rešpekt. A tu rozmýšľam, či existuje vo svete duchov nejaká hierarchia že duch, ktorý je dlhšie duchom, a teda zomrel skôr, má nejaké vyššie postavenie, čo v tomto prípade by v tejto hierarchii stávalo krvavého barona pred takmer be- bezhlavého nika. Študenti sa medzi sebou bavia o tom, z akej sú rodiny. O Šejmusovi sa dozvedáme, že jeho mama je čarodejnica, ale jeho otec je mukel. Neville hovorí, že vyrasta s babičkou, ktorá je čarodejnica, ale že všetci si mysleli, že je skrz skrz mukel. Tu je zaujímavé, že nepoužil slovo šmukel, ktoré označuje dieťa čarodejníkov, ktoré nemá čarodejnícke schopnosti, ale veľmi jednoduché vysvetlenie toho je, že na slovo šmúkel zrejme prišla Rowlingová až v druhej knihe a v tejto knihe ešte neexistovalo. Neville opisuje, ako sa teda rodina dozvedela, že asi je čarodejník a teda opisuje prastrika Algyho, ktorý ho raz skoro utopil a potom ho vyhodil z okna keď mu prateta Init ponúkla snehový koláčik. Pastríko Alží teda držal chudáka Nevila za nohu von z okna, aby z neho dostal nejaký prejav čarodejných schopností. Keď prateta Init prišla a ponúkla mu snehový koláčik, tak naňho prastríko Algy zabudol a pustil ho a Nevil skákal ako lopta po celej záhrade a všetci boli strašne radi, že prejavil teda čarodejné schopnosti. Tu mi napadlo, že snehový koláčik sa v Slovenčine celkom bežne označuje ako pusinka, ale asi by bolo zrovna v tejto scéne zvláštne, keby to tak prekladateľka preložila, lebo keby Prateta Init ponúkla Prastrikovi Alžimu, pusinku, tak asi by sa stratil význam toho, že to bol koláč. Keď som myslím v 5. epizóde rozprávala o tom, ako sú príjmaní študenti na Rockford a že teda kniha a Brko sa musia zhodnúť na tom, že čarodejník je dosť čarovný, tak práve v tomto momente sa podľa Rowlingovej kniha konečne rozhodla otvoriť sa a Brko mohlo napísať do nej Nevillevo meno, dovtedy tam zapísaný nebol. Prastríko Algy bol taký rád, že Neville je asi čarodejník, že mu kúpil ropuchu, aj keď Neville spomína, že teda ešte stále si neboli istí, že mu príde aj list z Rockfortu. Persia Hermiona sa bavia o transfigurácii a keďže je to zložité slovo a čitatelia sú neznali, tak Hermiona veľmi rozkošne dodá, že transfigurácia je teda premena niečoho na niečo iné. Harry počúva všetky tieto rozhovory a popritom si znova pozera profesorský stôl, kde si všimne snape Snape je opísaný, že má mastné čierne vlasy, orlín, nos a synavú pleť, takže neznie zrovna ako model, určite znie o dosť horšie, ako bol stvárnený vo filme Alanom Rickmanom. Pohľady Harryho a Snape sa stretnú a Harryho v tomto momente zabolí jazva ale my môžeme tušiť, že za to Snape vôbec nemohol a že za to mohol v tejto časti Voldemort. Dumbledore má po jedle svoj ozajstný príhovor, kde teda spomína aj nejaké užitočné veci a inštrukcie pre študentov. Dumbledore hovorí, že zakázaný les je zakázaný, prekvapivo, že do neho teda študenti nemôžu chodiť a taktiež pripomína, že mimo vyučovania je zakázané čarovať a že metlobalový turnaj sa začne v druhom týždni a ak ma niekto záujem byť súčasťou týmu, tak sa má hlásiť u Madame Húčovej. V druhom týždni sa začínajú asi metlobalové tréningy, ale samotný metlobalový turnaj sa začne až po Halloweene, čiže v novembri. Myslím, že metlobalový turnaj sú samotné zápasy, takže tie sa začínajú až v novembri. Takisto Dumbledore hovorí, že chodbe na treťom poschodí sa majú vyhýbať všetci, čo nechcú umrieť bolestivou smrťou, na čo sa Harry zasmeje a pár ľudí s ním, ale je ich teda dosť málo. Zrejme sú to všetko prváci, lebo druháci a vyššie ročníky. Sú už zrejme znali pomerov na Rockforte a že bezpečnosť študentov teda nie je úplne priorita v tejto škole a môže sa im stať naozaj čokoľvek. Po tomto Dumbledoreovom prihovore nasleduje školská hymna alebo teda rockfordská pieseň, o ktorej počujeme v tejto knihe teda Samozrejme prvýkrát, lebo je to prvá kniha, ale tiež aj poslednýkrát už nikdy inokedy sa žiadna školská hymna nespievala. Čo samozrejme znamená, že ja som bola ušetrená od počúvania ďalších veršovaných častí audioknihy, čomu som strašne rada. Ale tiež to môže byť vnímané ako nejaká chybička, že teda bola nejaká hymna a potom si už na ňu Rowlingova nikdy nespomenula. Ale podľa mňa to má veľmi rozumné vysvetlenie. V druhom ročníku Harry na tom otváracom bankete nebol, pretože neprišiel tradične do školy, takže nemohol počuť školskú hymnu a možno v druhom ročníku sa ešte spievala. V treťom ročníku Dumbledore na tej úvodnej hostine hovorí o tom, že školu strážia dementory, čo zrovna nie je atmosféra na spievanie. V štvrtej knihe už máme začiatok školského roka po útoku smrťožrutov na Svetovom pohári, Dumbledore už vie o tom, že sa stratila Berta Jorkinsová, takisto vie o tom, že zomrel Frank Bryce, takže Dumbledore už určite tuší, že sa deje niečo zlé a v tejto atmosfére teda zrejme tiež nepovažoval za vhodné, aby sa spievala školská hymna. A od piatej časti už sa vrátil Voldemort, takže zase nie je to zrovna atmosféra na to, aby si spievali študenti, a teda najmä prváci, sú odprevádzaní prefektami Veľkej Siene do svojich klubovní, v prípade Chrabromilčanov a teda aj Harryho. Idú hore schodmi a Harry je už celý unavený a rozmýšľa, koľko schodov ešte bude musieť výjsť. A teda tých schodov bolo naozaj dosť, keďže je Hrabromilská klubovňa až na 7. poschodí. Toto inak ďalej podporuje moju teóriu o tom, že riaditeľňa bola pracovňou Richarda Hrabromila, pretože aj Hrabromilská klubovňa, aj vchod do riaditeľne sú na 7. poschodí. Keď Hrabromilčania idú hradom, tak zrazu uvidia vo vzduchu vychádzkové palice, ktoré, keď sa k nim priblížia, zautočia najskôr na Persiho a potom aj na študentov. A Persi hneď vie, že je to zloduch a začne sa mu vyhražať krvavým barónom. A keď sa teda zloduch ukáže, zviditeľný, a tak je opísaný ako malý mužiček s prekríženými nohami a zase nie je opísaný ako duch, nie je tam spomenuté, že by vyzeral ako duch a nie je tam spomenutá najdôležitejšia charakteristika ducha, ktorú Harry potom veľmi správne povie Snapeovi v šiestej knihe a síce, že duchovia sú priesvitní. O nie je napísané, že by vyzeral priesvitne. Dostávame sa k vchodu do Chrabromilskej klubovne, ktorý stráži tučná pani v rúžových šatách a po oznámení hesla Caput Drakonis, čiže dračia hlava, sa tučná pani odklopí a vpustí študentov do klubovne. Harry ide do spálne a potom to dni plnom zážitkov veľmi rýchlo zaspí a má zvláštny sen kde uh, sa s ním rozpráva Quirrellou Turban a presvieča ho, že mal byť v Slizoline. Neskôr naň ho tento Turban zautočí a keď to vidia Malfoy a neskôr Snape, tak sa mu smejú. A tá časť s Turbanom je teda extra zaujímavá, ale je tu spomenuté, že Harry sa síce prebral po tomto sne, ale znova hneď zaspal a ráno si na tento sen nepamätal čo je podľa mňa veľká škoda, lebo jednak ten sen ho očividne varoval pred Quirrellom a tiež pred jeho Turbanom špecificky. A tiež si myslím, že profesorka Trilóniová odpísala Harryho a jeho schopnosti na veštení príliš skoro, lebo očividne, keď sa mu snívajú takéto sny, tak má nejaké vnútorné oko a vidí veci, ktoré nemá odkiaľ vedieť, takže zrejme nejaký ten vnútorný pohľad Harry má a toto už je koniec siedmej kapitoly a teda aj koniec tejto epizódy. A ďakujem, že ste tu so mnou, že počúvate, že ma sledujete na Instagrame. A chcela by som vás poprosiť zase, aby ste podcast samozrejme zdieľali, ale tiež o to, aby ste na podcastových platformách, ktoré používate, či už Google podcasty, Apple podcasty alebo Spotify, dali aj hodnotenie tomuto podcastu, aby sa dostal zase k čo najviac ľuďom. Takže to je už mňa na dnes všetko. Prajem vám krásny deň a zase sa počujeme o týždeň pri ďalšej kapitole. Čaute!